0: Je connais beaucoup de gens qui dégustent régulièrement du vin, et qui dégustent régulièrement même des, des belles bouteilles, hein, et qui me disent qu'ils n'arrivent pas à mémoriser les caractéristiques des appellations des vins qu'ils dégustent, ou bien les caractéristiques des cépages en termes d'arômes dominants, en termes de niveau d'acidité, niveau de tanin. Euh, je connais aussi pas mal de, de débutants en dégustation hein, qui me disent qu'ils n'arrivent pas euh, à connaître et à mémoriser les caractéristiques entre deux régions viticoles, hein, par exemple en comparant un Cabernet Franc de la Loire, donc Cabernet Franc c'est le cépage, hein, Cabernet Franc de la Loire par exemple un Chinon, avec un Cabernet Franc du Bordelais, par exemple un Côte-de-Bourg. Euh, alors c'est peut-être votre cas à vous, et ce que je souhaite vous donner dans ce podcast, c'est une habitude à avoir. Alors vous allez voir, c'est vraiment tout bête, tout basique, hein. euh, c'est ce qui fait aussi que ça va être très facile à appliquer. Donc c'est une habitude toute basique qu'il qu faudrait en tout cas utiliser systématiquement dans chaque dégustation que vous faites. Euh, je pense d'ailleurs que si vous débutez hein, dans la dégustation du vin, et que euh, vous ne suivez pas cette petite démarche toute simple dont, dont, dont on va parler tout de suite, euh, c'est presque une perte de temps. Alors, c'est pas une perte de temps dans le sens où il y a toujours le, le plaisir de la dégustation du vin, hein, mais je parle de perte de temps en termes d'apprentissage. Parce que euh, vous n'allez pas forcément mémoriser justement euh, à quoi correspondent les appellations et les cépages. Alors, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, je vais vous donner une petite anecdote. Vous savez, quand j'anime un, un cours d'initiation à dégustation, euh, donc auprès d'un groupe de débutants, je commence toujours par définir ce qu'est le vin. Hein, je parle donc d'une boisson issue de la fermentation du jus de raisin, et je dis en vinification, en viticulture, hein, le raisin c'est ce qu'on appelle le cépage. Et à ce moment de la dégustation, je demande toujours euh, aux participants de me citer quelques noms de cépage, donc de type de raisin. Donc on me cite hein, les Cabernet Sauvignon, les Pinot Noir, les Vionniers, les Riesling, les Gewirstraminer, et il arrive pratiquement systématiquement qu'on me cite aussi des noms d'appellations, comme par exemple Médoc, comme euh, Vouvray, Hein, comme mon nuit. Alors si vous êtes déjà des amateurs de vin, pour vous c'est une différence qui va vous paraître évidente, hein, mais euh, je tiens à en parler dans ce podcast, parce que c'est une erreur qui est récurrente sur des groupes d'initiation à la dégustation. Hein, il faut bien sûr bien avoir en tête que le cépage c'est le type de raisin, et quand on parle d'appellation, on parle de zone géographique, donc on va localiser le vin. Mais du coup, quand il y a cette erreur qui est faite, hein, je me dis « Oula, mais il y, y a combien de vins qui sont dégustés sans qu'on prenne vraiment le, la peine, de, en tout cas le temps de le comprendre euh, » C'est-à-dire de chercher à l'interpréter avant même de le déguster. Et c'est pour ça que je vais vous donner dans ce podcast euh, un plan alors en cinq étapes, tout, tout simple. Hein. C'est un, un plan en fait pour faire un petit travail de préparation avant d'ouvrir votre bouteille de vin. Alors, 5 étapes, mais c'est très rapide, hein. honnêtement, c'est 2 minutes en que vous allez voir. Donc, et le fait que ce soit aussi rapide, ça veut dire qu'il faut vraiment essayer de le faire systématiquement pour en acquérir l'habitude. Et vous allez voir que vous allez progresser très vite dans la dégustation si vous faites ça systématiquement. Surtout si vous le faisiez pas du tout avant. Alors, première chose, donc je vous ai dit 5 étapes. La première chose qu'il va falloir, falloir faire avant de déguster, ça va être de prendre la peine de localiser le vin sur une carte. Alors, c'est... Bête, hein, mais euh, je peux vous dire par expérience que ça se fait vraiment pas systématiquement. Prendre la peine de localiser le vin sur une carte, ça veut dire qu'il faut commencer par regarder l'étiquette, regarder à quelle appellation on a affaire hein, appellation Bordeaux contrôlée, appellation donc maintenant on dit AOP, hein, on dit plus AOC, mais donc appellation Bordeaux protégée, euh, un vin du Médoc, un vin de jevrais chambertin un vin de, on parlait tout à l'heure de Vouvray, de Chinon, donc on va vraiment euh, avoir sa démarche de localiser le vin sur la carte. Pour le localiser sur la carte, euh, bah, simplement hein, si vous avez une connexion internet, vous tapez euh, euh, 20 AOP vous vrai, vous allez tout de suite le trouver. Euh, bah, sinon il y a un outil que je peux vous proposer. Je propose, vous savez, une carte, euh, un petit livret avec des cartes de France. Que, vous avez, que je vous ai peut-être déjà envoyé hein, si, si vous êtes abonné sur le blog. Euh, sinon, je vous mettrai le lien de téléchargement juste sous le podcast. Hein, vous verrez le lien de téléchargement. Ça vous permettra de voir euh, un livret PDF dans lequel vous avez les cartes des régions viticoles de France. Donc, ça veut dire que quand vous voyez... Donc, je reprends mon exemple d'un du, vin du Médoc. Vous regardez donc, la carte du Bordelais et vous localisez la région du Médoc. Premier point. Ensuite... Euh, deuxième étape, une fois que vous l'avez localisé, il faut absolument avoir la démarche de regarder les appellations voisines. Par exemple, je me disais, je suis sur un vin du Médoc, donc je regarde ma carte, je suis sur la rive gauche, dans la région du Bordelais, euh, au sein du Médoc, je vois les appellations Saint-Julien, euh, Margot, Saint-Estèphe, Pauillac, et avoir cette démarche de localiser les appellations voisines, ça va vous permettre aussi de les mémoriser, et Ensuite, dans votre, dans votre tête, hein, puisque dégustation, c'est vraiment euh, une démarche de mémorisation. Hein. Donc quand vous allez avoir ces différentes appellations voisines que vous allez visualiser dans votre tête, vous allez pouvoir voir des caractéristiques communes entre les vins de cette même zone géographique. Donc ensuite, en troisième étape, il va falloir en déduire les cépages, donc les types de raisins que l'on a dans le vin. Alors, pour en déduire les cépages, vous savez qu'il y a des régions viticoles dans lesquelles on a un seul raisin qui, qui est utilisé, ce qu'on appelle les régions viticoles monocépages. Il y a d'autres régions viticoles dans lesquelles on a des assemblages, c'est ce qu'on appelle les régions dans lesquelles on a des vins d'assemblage. Facile Donc dans le Bordelais, par exemple, c'est typiquement une région dans laquelle on va associer différents types de raisins, hein, sur les rouges, euh, typiquement les Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, mais aussi un Malbec ou, ou Petit d'eau par exemple. Alors que dans la Bourgogne, on est sur une région monocépage, où sur les rouges, on va retrouver du cépage pinot noir. À chaque fois que vous dégustez un verre de vin, comme je vous disais, vous localisez l'appellation, par exemple, je reprends un autre exemple, l'appellation Vouvray, et vous en déduisez le cépage. Si vous ne connaissez pas le cépage, là aussi, avec une connexion internet, vous allez la retrouver très vite en mettant 20 euh, vous vrais cépages, par exemple, ou bien avec les cartes de France que vous avez pu télécharger, moi je vous ai mis sur chacune des cartes de France les cépages clés que l'on retrouve sur les appellations. Donc ça vous permet aussi d'en déduire les cépages qu'on va retrouver sur cette zone. Une fois que vous connaissez le cépage ou les cépages principaux du vin que vous dégustez, comme quatrième étape, hein, ce que je vous conseille de faire, c'est d'imaginer les caractéristiques que peut avoir le vin que vous dégustez. Vous savez que chaque cépage euh, va avoir des implications donc, sur le vin en termes de niveau d'acidité et en termes de niveau de tanin et également en termes d'arômes dominants, surtout quand le vin est dans sa jeunesse. Hein, parce qu'après, quand le vin vieillit, il va développer d'autres types d'arômes, qu'on appelle des arômes tertiaires, des hein, arômes de champignons de sous-bois par exemple. Bon, c'est une, une parenthèse, mais en tout cas, le cépage va vous permettre d'imaginer certaines caractéristiques du vin que vous dégustez. Alors, pour ça, il y a un petit tableau que vous pouvez également télécharger juste sous le sous le podcast, dans lequel je vous donne, pour les cépages qu'ils, les principaux cépages, le niveau d'acidité et le niveau de tanin qui est attendu dans les vins qu'on déguste. Par exemple, si je prends, je parlais du Vouvray, je vais reprendre le même exemple, Vouvray, c'est le nom d'une appellation que je te, que je trouve dans la Loire, le cépage que l'on a dans le Vouvray, c'est le chenin. Et le niveau d'acidité du chenin, si je le note sur une échelle de 1 à 3, je mettrai en général un niveau 3. C'est-à-dire que c'est un vin qui a beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'acidité. Alors qu'un mineur aura plutôt un niveau 1 en termes d'acidité, c'est-à-dire qu'il aura une acidité qui sera beaucoup plus faible, hein, faible qu'un chenin. Et sur le chenin, donc, vous avez aussi des arômes dominants, hein, par exemple la pomme, l'abricot, le tilleul, le coin. Voilà, ce, le type d'arôme qu'on peut retrouver en fonction de la maturité du raisin. Et en fait, vous voyez que toute la démarche que vous avez, c'est avant même de déguster le vin, euh, essayer de mieux le connaître pour déjà commencer à l'interpréter avant de le déguster. Et la dernière étape, hein, la cinquième étape, ce sera vérifier l'adéquation en entre ce que vous pensez du vin et ce à quoi vraiment il correspond. Vous voyez un peu le, la démarche, hein, je répète les, les étapes, et j'insiste aussi sur le fait que c'est... C'est quelque chose d'hyper basique, hein. si vous êtes un bon amateur de vin, c'est quelque chose qui, euh, enfin, qui tombe sous le sens. Et peut-être que euh, vous le faites sans même vous en rendre compte, mais je répète, hein, pour le, le voir régulièrement sur les cours d'onologie, euh, si vous n'avez pas cette habitude, prenez-la, ça prend pas beaucoup de temps et ça permet de progresser très vite. Donc je répète les étapes. Première chose, vous regardez votre étiquette. Donc on regarde l'étiquette, et grâce à l'étiquette de vin, vous allez pouvoir savoir à quelle zone géographique correspond le vin, à quelle zone géographique il appartient. Par exemple, si vous voyez que c'est une appellation chondrieux, hein, le terme chondrieux, ça désigne une appellation d'origine protégée, euh, qui est située donc dans la vallée du Rhône septentrionale, hein, dans le nord de la vallée du Rhône, donc vous la localisez sur la carte, par exemple, avec la carte que vous avez téléchargée, mais n'importe quelle carte, hein, vous pourrez faire l'affaire. Et la deuxième étape, c'est de regarder sur cette même carte quelles sont les appellations voisines. Donc je regarde à côté de, de Condrieux, et je me dis... Euh, donc dans cette zone, j'ai aussi par exemple l'appellation côte Château-Grillet, Saint-Joseph, un petit peu plus dans le sud, donc les Hermitage, cros hermitage etc., mais le fait d'avoir cette démarche de visualiser les appellations voisines, ça vous permet aussi de mémoriser des appellations sur lesquelles vous allez pouvoir attendre des caractéristiques communes avec le vin que vous allez déguster. Donc votre deuxième étape, on localise les appellations voisines. Troisième étape, vous allez voir à quel cépage vous avez affaire. Donc si vous êtes à Condriuche le cépage principal, c'est le vionnier. Donc, vous le voyez sur la carte que vous avez téléchargée, mais sur, euh, je répète aussi, hein, vous pouvez le voir sur internet euh, ou n'importe où si vous avez un, un livre de référence sur lequel vous cherchez donc, le cépage qui correspond à l'appellation Condrieux. Bien, le cépage vionnier. À partir de ça, quatrième étape, vous imaginez les caractéristiques que vous pouvez attendre sur le vin que vous allez déguster. Vous dites, tiens, mon Condrieux qui est élaboré avec le cépage vionnier, je sais que c'est un cépage qui a un niveau d'acidité qui est plutôt faible, hein, c'est un cépage qui a, qui a du gras au contraire, euh, qui va développer des arômes euh, d'abricot ou de pêche blanche. Euh, en termes de dégustation, je m'attends à avoir un vin qui soit plutôt sur le gras, plutôt que sur la fraîcheur et l'acidité. Et ensuite, vous dégustez le vin, et vous allez donc voir si vous percevez ce à quoi vous vous attendez. Voilà, donc vous voyez, c'est tout basique, hein, je ne vous ai pas menti, ça prend vraiment de 3 minutes, et euh, c'est vrai que si, si vous êtes un débutant dans la dégustation et que vous ne le faites pas, ça va presque être une perte de temps en termes d'apprentissage. Je encore, hein, je... ça ne sera pas une perte de temps parce qu'il y a le plaisir de déguster une belle bouteille. Mais euh, en termes d'apprentissage, vous n'allez pas arriver à bien mémoriser les caractéristiques en termes d'acidité, de tannin et d'arômes des différentes cépages et des appellations. Alors franchement, ce que je vous invite à faire, c'est de le faire sur, par exemple, les 10 prochaines bouteilles de vin que vous dégustez. Les 10 prochaines bouteilles. Donc une fois que vous avez les cartes sous la main ou une connexion internet, <coughs> ça se fait très facilement. Donc sur les dix prochaines bouteilles, ça va peut-être correspondre... <coughs> Pardon, je suis encore un petit peu enrhumé. Hein. Sur les dix prochaines bouteilles, ça va correspondre peut-être à dix jours hein, pour vous, ou bien sûr à dix semaines, je ne sais pas la fréquence avec laquelle vous, vous ouvrez des bouteilles. En tout cas, faites-le le, le, le plus régulièrement possible, même si tout en restant dans la modération bien sûr, hein, mais le plus régulièrement possible pour, pour progresser. Voilà, alors je voudrais finir ce podcast en vous souhaitant à tous une excellente année, parce qu'au moment où j'enregistre ce podcast, on est encore le, au début janvier, donc euh, qu'elle vous apporte plein de belles choses et plein de découvertes tonologiques, euh, de belles bouteilles, beaucoup de plaisir dans la dégustation du vin et beaucoup de réussite hein, sur le plan personnel ou professionnel. Euh, au niveau du QAM, il y a beaucoup de, de projets, au niveau du Quam, au niveau du blog, il y a beaucoup de choses que je voudrais vous proposer euh, en termes de formation, en termes d'articles, hein, de contenu de podcasts, hein, j'ai toujours euh, mille idées qui, qui se bousculent, hein, donc pour moi le défi ça va être de, de prendre le temps de, de vous proposer tout ça. Et surtout, surtout, hein, continuez à m'envoyer vos commentaires. Hein, vous êtes nombreux à, à répondre aux mails. Vous savez que je lis tous les mails. Alors parfois, j'ai, euh, je mets un petit peu de temps parfois à y répondre, mais je peux vous dire que je lis tous les mails. Donc, quand vous avez des commentaires, euh, des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part. Euh, tout ce que je vous propose hein, sur les podcasts, sur le contenu, c'est pour vous, c'est pour votre apprentissage. Euh, c'est parce qu'on partage la même passion. Et pour moi, c'est un, un plaisir d'échanger avec vous. À très bientôt.